0: Ah, luar biasa kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak terasa waktu saya diambil oleh Freshman Course. Ya, jadi saya cuma dapat sebentar ini. Waduh, ah, puji Tuhan. Saudara, e, tadi waktu saya berangkat ke sini, sesuatu luar biasa. Robbers memang selalu amazing, luar biasa. dia memberikan suatu ilustrasi yang sangat luar biasa sekali, dan tidak pernah saya dengar ilustrasi tersebut ya. jadi ada suatu ilustrasi seperti ini pada suatu waktu ya, ada sebuah mobil mobil itu diparkir di depan showroom ya, dari- dari seperti itu. mobil itu bagus sekali mobil itu bagus sekali ya. dan indah sekali ya. dan orang yang melihatnya itu langsung mengaguminya wah mobil ini luar biasa mobil ini hebat sekali luar biasa indahnya bagusnya ya. dikagumi seperti itu lalu mobil ini berkata Bodi mobil ini. Kan, bodi gua bagus. Mobil gue bagus kan. Lihat banyak yang suka kan. Itu karena bodi gue bagus. Bodi mobil itu berkata demikian. Tapi ada yang marah. Enak aja lo. Kalau enggak ada aku. geng suara mesinnya. Bodi lo boleh bagus. Tapi kalau enggak ada mesin. Sama aja bohong. Marah. Dia. Kemudian. Ada lagi yang begitu mobil itu bunyi kram kram gasnya gas gitu tiba-tiba punya Nah kamu boleh bilang Hebat tuh mesin lu Tapi kalau deg ada aki deg ada deg Habis deh ya. Terus ada lagi kan Nih deg nyalain lagi Cogram人. Terus ada lagi yang ngomel Siapa yang bilang bodinya yang bagus, siapa yang bilang mesinnya bagus, akhirnya bagus Buktinya orang itu buka pintu, dia langsung duduk di kulitku Kulitku mulus kan, yuknya langsung komentar ya. Aku tuh, gara-gara aku yang mulus makanya orang itu senang ya. Tiba-tiba mobil itu masih bunyi, ya. tiba-tiba ada yang bicara lagi ...kalian boleh berbicara apa saja... kamu yang terbesar... ...tapi mungkin aku yang terkecil dari kalian... ...aku cuman kunci... ...tapi kalau ini aku di start baru nyala... ...kalau nggak ada aku juga nggak bisa... ...aku yang terkecil dari kamu... ...kunci... ...tapi aku yang menentukan kamu... ...nah pembicaraan mereka ini... ...didengar oleh manusia... ...manusia lalu berkata... ...heh kalian ngomong apa... kalian merasa yang paling bagus yang besar, kalau nggak ada aku yang buat, kamu juga jadi besi rosokan, nggak jadi apa-apa. Aku dong yang buat. Kalau nggak aku yang bekerja di pabrikku, kamu nggak jadi. Kemudian manusia satunya berbicara kepada dia. Apa kamu bilang? Kamu yang paling hebat. Kalau gua nggak beli mobil lu, nggak akan laku. Customer adalah raja. Aku yang kaya. Aku yang punya duit. Aku yang bisa beli kamu. Tiba-tiba. Di tengah pembicaraan mereka. Ada suara. Keretak 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 keretak. Dan semuanya itu masuk ke dalam tanah. Tanah itu terpecah. Jalan itu terpecah dan masuk tanah. Lalu ada suara. Kalian boleh berbicara Bertengkar Yang paling hebat siapa Tapi kalau tidak ada aku Jalan Kamu nggak ada artinya Kalau bukan aku yang buka jalan Aku yang punya jalan Kamu nggak ada artinya Karena itu akulah Jalan kebenaran Dan hidup Ilustrasi yang Aneh lucu Dan Tuhan berkata Mau dari mana orang tuh melihat Sudut keberhasilan Kesuksesan Dari sudut pandang siapa Dari sudut pandang manusia Dia merasa paling hebat Dari sudut pandang benda Benda itu merasa Aku yang bagus, aku yang hebat Tapi semua dari sudut pandang manusia Atau siapapun gak ada artinya Kalau kesuksesan Dan keberhasilan itu tidak dilihat dari sudut pandang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat sekarang ini banyak lagi muncul di IG, dia apa, kiat sukses, tuh motivator semua lagi ini semua. Bagaimana caranya untuk bisa sukses? Dikasih tiga kunci, ya semua berusaha memberikan kunci yang paling sesimpel-simpelnya. Karena orang saat ini sedang desperate, sedang butuhkan untuk bisa sukses, berhasil, sukses. Para motivator banyak memberikan kiat-kiat sukses. Hari ini saya bukan motivator, tapi saya adalah mediator dari kerajaan surga dan di sini. Dan mungkin yang akan saya sampaikan itu bertentangan dengan motivator pasti, dan akan bertentangan sekali. Di sini gak ada motivator kan? Jadi nggak marah kan sama saya? Jangan dilaporkan saya ya kepada motivator ya. Saudara, lanjutan dari yang kemarin. Bahwa kita harus prepare the way. Kita harus menyiapkan jalan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kemarin kita sudah mempelajari jalurnya. Jejaknya kita sudah melihat ketika dia datang yang pertama kali. Tapi sekarang kita harus bukan hanya mempelajari jejaknya, tapi kita harus mempelajari apa? Lifestyle-nya, gaya hidupnya. Dan terpenting adalah sudut pandangnya yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana Yesus ini memandang? Dari sudut mana Yesus ini memandang? Ini yang penting. Kalau kita mau menyiapkan jalan tuh dia, kita harus melihat dari sudut pandangnya dia, bukan sudut pandangnya kita. Ya. Karena yang jalan nanti dia dan kita di situ, kita harus melihat, mempersiapkan dari sudut pandangnya dia. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini nggak cukup saya untuk menyampaikan semuanya, hanya sampai di point of viewnya aja, sudut pandang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita buka di dalam Matius 5. Semua menawarkan sukses, sukses, kesuksesan. Apa itu sukses? Kalau kita membaca atau belajar, mendengar atau melihat kembali sudut pandang Tuhan Yesus tentang kebahagiaan, kesuksesan. Pasti saudara tidak membutuhkan kiat-kiat lain-lainnya. Di sini sudah ada banyak. Yang penting bagaimana kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan lihat dari seseorang kalau orang itu berhasil, kalau orang itu berbahagia, dilihat dari sudut pandang yang mana. Maka itulah yang dinamakan keberhasilan. Semua manusia di dunia berlomba untuk berhasil sukses-sukses Tapi itu di sudut pandangnya siapa? Manusia itu sendiri Apa pandangannya? Kalau aku sudah punya rumah Kalau aku sudah punya mobil Kalau anak-anakku sudah sukses Sudah sekolah di luar negeri Kalau apalagi Nah itu kan sudut pandangnya manusia Dia bisa menurut dia, dia sukses Dia bahagia Tapi di sudut pandang Tuhan Belum tentu orang tersebut sukses dan bahagia Nah kita mau yang mana, terserah saudara mau pakai sudut pandang yang mana, sudut pandang kita sendiri atau sudut pandangnya Tuhan. Kalau saya pakai sudut pandangnya Tuhan, karena apa, karena saya berasal dari sana, kita semua ini berasal dari sana, tentunya kita harus pakai sudut pandangnya surga. yang ayat ke pertama Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit setelah ia duduk datanglah murid-muridnya berkata kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya nah bagi Tuhan Yesus orang yang dikatakan sukses berbahagia adalah satu orang yang miskin dia dapat Allah Nah itu dikatakan orang yang berbahagia Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga Berbahagia itu adalah artinya apa? Prosper Prosper itu makmur Bahagia Beruntung ya. Kemudian mempunyai kehidupan yang penuh sukacita ya. Kedamaian Dan dicemburui orang itu arti berbahagialah tapi kalau kita lihat Saudara sukses seseorang kata sukses mereka yang mereka cari hanya sampai di situ artinya tapi kalau kita sampai dikategorikan oleh Tuhan berbahagialah itu lengkap semua Saudara Jadi apa yang mau kita cari sukses saja atau sampai berbahagialah Berbahagia, ini lengkap semuanya. Dan itu adalah orang yang miskin. Apa orang yang miskin? Maksudnya orang yang miskin itu gimana? Yang miskin di hadapan Tuhan. Yaitu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Orang yang tidak memiliki kesombongan. Spiritual juga, rohani juga. Mereka adalah orang yang tidak pernah membentingkan diri sendiri Itu adalah orang yang miskin Di hadapan Tuhan Dan Orang yang demikian ini Dia akan makmur sepa- Secara spiritual Dia akan bahagia Dia akan dikagumi orang Dan dia akan dicemburui orang Diirin orang Karena dia Diberikan oleh Tuhan Suatu kebahagiaan Karena apa? Mereka memiliki apa? Kerajaan surga Kerajaan surga Sekarang dan selama-lamanya Bill Gates katanya orang terkaya Dia punya kerajaan mungkin Tapi kerajaannya mungkin hanya sampai di dunia aja Belum tentu punya kerajaan surga Belum tentu Coba nanti kapan diinterview Roli Multimedia bisa ditayangkan waktu talk show-nya Bang Kris. Bill Gates itu percaya enggak sama Tuhan? gitu. Jadi nanti sama Bang Kris gitu ya. Kemudian, apakah yakin dia memiliki kerajaan surga? Nggak. Dia mungkin punya banyak uang, tapi kerajaan surga? Belum tahu. Tapi Tuhan disini berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena ialah mereka lah yang mempunyai kerajaan surga sekarang dan selama-lamanya. Enggak sementara. Mungkin dia kerajaannya ada di dunia ini tapi sementara. Nah orang yang rendah hati itu adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa? Malah kalau ada saya baca kiat orang untuk sukses, dikatakan kuncinya untuk keberhasilan adalah jangan merasa, jangan punya merasa, enggak mampu, merasa enggak bisa, merasa ah kalah, merasa gagal. Nah ini kontra kebalikan. Justru orang yang dikatakan berbahagialah adalah orang yang miskin dihadapan bantuan. Artinya apa? Tidak punya kepentingan diri sendiri. Dia mengakui Ketidakmampuannya. Dia mengakui bahwa aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku tidak punya. Nah itu yang dikatakan berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihiburkan. Berduka cita maksudnya apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka akan diperlukan, Loh, maksudnya kita ini harus susah terus ya. Orang yang berduka cita ini, duga cita akan apa? Dia berduka cita akan dosanya dia Dia tidak bermegah dengan dosanya dia, tapi dia sedih Aku ini orang berdosa, dia sedih aku orang berdosa Nah dikatakan dia akan berbahagia, kenapa? Karena dosanya pasti akan diampuni Makanya dia dikatakan, dikategorikan orang yang berbahagia. Kalau orang itu berduka cita akas dosanya, artinya apa? Orang itu tahu dosanya, sadar dan bertobat. Karena ada orang yang tidak mau bertobat, sekalipun tahu ia berdosa, tapi tidak mau bertobat. Dia dia tidak ada duka citanya, dia bersuka cita. Oke, okay, nah masalah ini salah. Oh salah, seperti nggak masalah. Dia, tidak ada duka cita. Kalau kita, aduh, aku berdu berdosa terhadap Allah, aku punya dosa ini, kita sedih, kita berduka di situ, dan itu akan dihiburkan dengan apa? Dosanya diampuni dan langsung disegarkan oleh kasih karunia Allah apa Makanya dikatakan dihiburkan, dihiburkan. Ketika kapan mereka dihiburkan? Ketika beban dosanya diangkat, dia bebas, dia terhibur, dia bersuka cita. Amen. Nah itu adalah orang yang berbahagia di pandangan Tuhan Yesus. Itu adalah orang yang sukses di pandangan Tuhan Yesus. Ketika ada satu orang bertobat di pandangan Tuhan orang itu sukses. orang itu berbahagia. Ya, itu yang Kedua. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut maksudnya lemah lembut gimana? Apakah kita harus lemah kemulai? seperti itu? saya ini orang Surabaya. Kalau suruh ngomong seperti orang Solo, orang Jawa Tengah enggak bisa. Orang Surabaya ngomongnya bang, 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 gasar seperti itu. ya Bahasa saya itu bahasa Surabaya, seperti itu. Jadi saya enggak pernah bisa untuk jadi lembut. Dalam artian ngomong yang lembut, saya enggak bisa. Kenapa? Lembut. Apanya? <laughs> ya, Saya tidak bisa. Tetapi apa? Ya, orang yang lemah, lembut itu siapa? Orang yang hat Artinya mau dibentuk itu adalah orang yang lemah lembut. Ada orang bahasanya lembut, tapi hatinya keras sekali, kaku banget. Ngomongnya lembut lemah kemulia, tapi hatinya kaku. Hah? Nah, nah dikatakan lemah lembut itu bukan orang kita semua. Oh, itu berarti mesti cewek? Tidak. Engkau para pria juga harus memiliki hati yang lemah-lembut Artinya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan Dan di dalam hatinya tidak ada tujuan jahat Karena apa? Karena dia mau dibentuk Jadi ketika dia sudah mau jahat dibentuk Ya sudah enggak ada lagi jahat itu Tidak pernah ada Dan dia itu apa? Jiwanya manis Gak ada kepahitan gak ada kepahitan, ya. selalu manis, ya. itu kalau makan permen manis kan, ya, makan permen manis ya, tidak ada permen yang pahit tidak ada, kalau jamu pahit, ya, ini jiwa yang manis, selalu hatinya tuh manis, dan tidak ada iri hati, dan orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan diri, itu yang orang lemah lembut, nah Orang yang demikian itulah mereka akan memiliki bumi. Nah, kalau orang memiliki bumi berarti orang itu sukses kan? Kaya kan? Nah, ini sudut pandang Tuhan loh. Ya. Berarti orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi, miliki bumi, miliki semuanya. Hasil bumi bisa didapat semuanya. Ya, berarti memiliki. Nah, itu dikatakan sukses, berbahagia ya. dan berbahagia berbahagianya itu bukan hanya sekedar, Hai hey, aku bahagia tapi betul-betul hidup yang berbahagia untung, bukan untung nama untung, tapi selalu beruntung ya. selalu prosper, makmur ya. dan diiri oleh orang banyak dan memiliki apa? sejak terah di dalamnya. Itulah orang yang berbahagia. Yang keberapa sekarang? 4 ya. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa orang yang lapar? Ada yang lapar di sini? Belum jam 6 lo ya belum jam 7 ya ada yang haus Nah kalau kita di sini kita lapar akan makanan ya. saudara haus akan minuman tetapi Tuhan Yesus berkata orang yang lapar dan haus akan kebenaran Ia adalah orang yang paling berbahagia artinya apa orang yang lapar dan haus ini artinya apa Orang yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu mencari posisi yang benar dengan Tuhannya. Orang yang selalu mencari Tuhan. Itulah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Mau berbuat apa? Tanya, mencari apakah ini kehendakmu Tuhan? Apakah ini yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Apakah kau menghendaki aku mengerjakan ini? Apakah kau menghendaki aku pergi ke kota ini? Selalu mencari kebenaran dari Tuhan. Itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah orang yang demikianlah mereka akan dipuaskan. artinya apa dipuaskan mereka akan mengalami kepenuhan kalau saudara puas itu berarti kalau lapar kemudian kita dapat makanan kita jadi kenyang lap jadi puas nah, orang demikian ini akan dipuaskan oleh Tuhan dipuaskan itu bukan hanya cukup puas tetapi dipuaskan itu sampai dia bisa memiliki dan bisa mempunyai segalanya dan dia bisa menikmati semuanya itu namanya puas, ya. uh, saya nggak tahu bahasa Indonesia ya cukup puas aja bahasanya Indonesia cuman puas yang, ya. jadi kita diberkati orang yang demikian itu diberkati oleh Tuhan dan Tuhan melihat itu orang yang berbahagia orang yang sukses karena selalu mencari kehendak Bapa kemudian yang selanjutnya berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi beda, tadi lemah-lembut. Sekarang murah hatinya. Murah hatinya. Orang yang murah hati itu apa? Orang yang penuh kasih. Orang yang pengasih. Orang yang suka memberi. Orang yang suka menolong. Orang yang peduli dengan sesamanya. Peduli dengan sekelilingnya. Artinya orang ini apa? Mengetahui keadaan sekelilingnya, dia punya hati peduli. Itu adalah orang yang murah hatinya, yang suka memberi. Memberi itu segala hal, bukan hanya materi, tetapi perhatian itu juga memberi. Waktu itu juga memberi. Jadi orang yang selalu memberi tidak tidak bukan orang yang suka main Berhitung kalkulator tidak bukan main hitung-hitungan seperti itu, tapi orang yang selalu memberi, memberi, memberi tumpangankah, memberi makanankah, selalu memberi, selalu memberi. Nah itu dikategorikan sebagai orang yang murah hatinya. Dan orang yang murah hatinya ini adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Dia dipuaskan. Dia juga mendapat kemurahan dari Tuhan. kalau dia murah hati dia juga mendapat kemurahan dari Tuhan kemurahan dari Tuhan itu luar biasa ya. luar biasa beratus-ratus kali lipat dari yang hatinya dia murah hati itu jadi kalau dia memberikan misalnya sekian ya, dia mendapat kemurahan dari Tuhan itu mendapat yang lebih besar lagi karena Bapak Allah Bapa itu sangat murah hatinya kalau dia mendapat kemurahan dari Bapa. Betul-betul kemurahan. Gak didiskon. nggak ada diskon. Ya, kalau di toko dimana dikasih harga murah. Itu masih diskon. Masih ada potongan tapi masih ada untungnya orang itu. Tapi kalau dari surga dari Bapak dikasih kemurahan. Semuanya diberikan. Dipuaskan semuanya. Dan dilindungi semuanya oleh Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Tadi itu diberikan hanya kepada orang yang murah hati. Dan merekalah dikatakan orang yang sukses. Orang yang berbahagia. Selanjutnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya. Apa nih? Siapa orang yang suci hatinya? Maksudnya apa orang yang suci hatinya? Berarti orang ini memiliki apa? Sifat dan karakter Allah. Bukan hanya pakai baju putih, bukan hanya berkata holy-holy seperti itu. Tetapi betul-betul dia memiliki karakter Allah. Ia adalah orang yang suci hatinya. Dia adalah orang yang memiliki integritas. Dia adalah orang yang berani berdiri di atas kebenaran Firman Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki karakter yang saleh. Jadi tidak ada dua double personality, tidak ada. Dia karakternya betul-betul asli, asli, asli. Tidak ada pakai pura-pura seperti itu, tidak ada. Asli, karakternya asli banget. Dan dia berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah ini adalah orang yang suci hatinya. Dan kepada mereka Tuhan berkata berbahagia, beruntung. Ya. Dicemburui kenapa? Mengalami hadirat Tuhan terus. Mengalami hadirat Tuhan terus. Karena itu dia bisa melihat Orang yang sama imagenya dengan Allah, hanya mereka itulah yang bisa melihat Allah. Yang karakternya sama itu yang melihat. Nah, kalau orang bisa melihat Allah, itu bahagia, Saudara. Di sini mungkin kalau Saudara bisa melihat Jokowi atau melihat Presiden Trump atau Presiden mana, Saudara, ah, aku bahagia banget, aku bahagia banget bisa melihat dia. Tapi Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, orang yang suci hatinya berarti orang itu bisa melihat Allah, orang itu yang berbahagia. Apa selalu ngomong kalau orang bisa melihat setan, orang itu apes katanya. Iya kan? Kebalikan, ya jelas. Ngapain lihat setan, iya kan? Kalau kita lihat Allah, apa? Dapatnya berbahagia. Sukses, berbahagia kalau kita melihat Kapan kita melihat Allah? Bukan nanti kalau kita meninggal Sekarang Yesus berkata pada saat itu sekarang Kalau kamu suci hatinya Kamu melihat Allah Dan kamu masuk kategori orang yang berbahagia Bahagia Beruntung Mempunyai sejahtera Damai sejahtera yang luar biasa Karena apa, dia memiliki pengalaman yang berkenan dengan Tuhan Dia memiliki hidup berpengalaman dengan Tuhan Hidupnya terus bersama dengan Tuhan Dia ada suatu pengalaman perhidupan dengan Tuhan Nah itu berbahagia sekali Mari saudara, dari semua sudut mandang Tuhan ini Coba saudara lihat, apakah aku sudah masuk di dalam kategorinya Tuhan ini atau belum? Lalu yang berikutnya, yang keberapa? Tujuh. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka orang yang membawa damai. Yaitu yang disering katakan, peacemaker. Yang selalu membuat damai. Orang yang sukanya membuat damai. Tidak membuat peperangan, tidak mencari masalah. itu namanya trouble maker tapi ini peace maker selalu membawa damai selalu di situ ada masalah dia membawa damai di situ ada masalah dia bawa damai seperti itu nah orang yang demikian selalu memelihara kedamaian dia tidak akan mau ribut dengan orang dia tidak cari-cari masalah tidak mau ribut halo damai Berdamai. Damai bukan damai seperti apa, tapi betul-betul damai yang damai sejahtera dari Tuhan yang dia punya. Damai sejahtera. Nah orang yang demikian, dia akan disebut anak-anak Allah. Karena apa? Karakternya Allah nampak di dalamnya. Kalau anaknya iblis suka buat onar, anaknya iblis suka buat perang, mengadu domba supaya orang bertengkar. itu Iblis, membuat dusta, itu karakter dari anaknya Iblis. Tapi kalau orang yang selalu membawa damai, malah yang bertak didamaikan, disitulah muncul karakter bapa, karakter Allah. Makanya ia dikatakan berbahagia, karena dia adalah anak-anak Allah. Kalau kita disebut di sudut pandang Tuhan kita ini, anak-anaknya, berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi kalau kita dilihat dari sudut pandangnya, engkau trouble maker, engkau selalu buat onar, engkau selalu mengadu domba, engkau selalu memecah belah, berarti kamu bukan anakku, kamu anaknya iblis. Maka dikatakan bukan berbahagia. Lanjut yang selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran ya. saudara kalau dianiaya sakit enggak? sakit tapi kalau itu karena kesalahanmu sendiri ya salahmu sendiri tapi bila itu oleh karena kebenaran firman Tuhan Dikatakan engkau akan berbahagia karena engkau mempunyai kerajaan surga. Ketika kita dianiaya, orang menghina kita, orang mengejek kita atau orang e, melakukan yang tidak benar terhadap kita. Tapi bila itu adalah karena Yesus Kristus, karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita dimasukkan kategori kita orang yang berbahagia. Dan ketika kita berbahagia itu sama. Kita juga dihiburkan oleh Tuhan. Kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Kita mendapat damai secara dari Tuhan. Kita masuk dalam orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya. Dan kepadamu difitnakan segala yang jahat. bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar sekali di surga sebab demikianlah yang telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu jadi Tuhan berkata bahwa ketika kita dicelah orang ketika kita dianiaya dan ada orang yang memfitnah yang jahat kepada kita kita harus tetap bersukacita dan bergembira. Dan kita masuk dalam kategori orang yang sukses, yang berbahagia. Karena apa? Karena diberkati oleh Tuhan. Karena dibeli damai sejahtera. Dan kita dihiburkan sekali pada saat itu. Kita dalam kesesakan, di dalam penganian sakit. Tapi kita dihiburkan. Dihiburkan. Nah itulah yang membuat kita ini dikategorikan sukses. Berhasil. Di Matius ini yang 5, 5 sampai ayat 1 sampai 12. Ini seharusnya dipakai untuk motivator itu. Kalau mau ngambil, untuk sukses itu ngambil dari sini. Tapi kita bukan motivator saudara. Jadi saudara tidak perlu butuh motivator. Engkau sudah punya di Alkitab ini. Engkau sudah punya dari Tuhan. Dan bila engkau termasuk di kategori ini, engkau dikatakan orang yang sukses. dan berbahagia amin jadi sudah berapa tadi yang saya sampaikan ada berapa 9. Nah. yang ke 10 di matius 16 ayat 17 16 ayat 17 Kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Orang yang dikategorikan bahagia adalah orang yang menerima karunia untuk bisa mengaku Yesus adalah anak Allah. Itu adalah orang yang berbahagia. Pada saat itu Petrus menerima karunia dari Bapa untuk dia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Ia termasuk di dalam kategori orang yang berbahagia. Saudara sudah mengaku Yesus Kristus adalah Allah? Siapa? Yesus Kristus adalah Allah? Anak Allah? Saudara sudah mengaku? Berarti engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Karena bukan dari kita yang mengutarakan itu. Tapi Bapak itu sendiri yang ada di dalam Jadi saudara jangan mencari kebahagiaan di luar sana lagi. Kebahagiaanmu ada di dalam sini. Ada di sini. Ketika engkau setiap saat engkau mengaku, Yesus engkau adalah Tuhan juru selamatku, engkau orang bahagia. Yesus engkau adalah anak Allah, engkau orang bahagia. Yesus engkau adalah Mesias, engkau adalah orang bahagia. Jangan cari bahagia lagi. Engkau adalah orang yang berbahagia. Amin. Yang ke 11. Siapa yang dikatakan oleh Tuhan orang yang berbahagia Matius 11 Ayat 6 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Tadi kita bahagia kalau kita bisa mengaku Yesus adalah anak Allah Itu bahagia banget Tapi juga kita dikatakan karena apa? Banyak orang yang bisa kecewa sama Tuhan dan akhirnya menolak Tuhan. Di tengah perjalanan mereka bisa kecewa dan menolak. Tapi kalau kita tetap tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan, kita masuk dalam kategori berbahagia. Amin. Engkau tidak kecewa kepada Tuhan Yesus. engkau tidak menolak Tuhan Yesus berarti engkau orang berbahagia engkau tidak kecewa kepada sesamamu saudaramu, orang tuamu siapa saja, berarti engkau adalah orang yang berbahagia amin nah kategori atau sudut pandang Tuhan tentang berbahagia ini penting sekali yang terakhir 12 ya ...yaitu dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya... ...karena engkau telah melihat aku... ...maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat... ...namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat... Namun percaya Saudara sudah melihat Tuhan Yesus secara fisik? Belum Tapi engkau percaya Yesus Tuhan Allah? Amen. Berarti engkau orang berbahagia Karena dari sudut pandang Tuhan Setiap orang yang percaya kepadanya adalah orang yang berbahagia Ada dua orang yang dikatakan berbahagia Dikategorikan Tipe, dua belas tipe orang yang dikategorikan. Dia orang yang sukses, berbahagia. Apakah engkau semua masuk di dalam semuanya itu? Amen. Jadi kalau kita ini sudah tahu sudut pandang Tuhan. Tentang kita. Kita nggak usah cari orang lain lagi untuk membahagiakan kita. Kita tidak cari lagi bagaimana untuk bisa sukses. Ini saya berikan hari ini. Bukan kunci, bukan kiat yang saya berikan. Tapi point of view from Jesus. Sudut pangan pandang dari Tuhan Yesus tentang engkau. Tentang kebahagiaan kita. Tentang kesuksesan kita. Bukan kiat yang saya berikan. Jadi kalau ini kita masuk pakai kita kacamatanya Tuhan. Kacamatanya Tuhan yang kita pakai. Maka kita akan melihat. Berarti kalau saudara-saudara sudah... mengikuti tadi dari 1 sampai 12, berarti engkos meras- dan berarti aku sudah berbahagia loh mestinya. Ya kan gitu kan? Aku sudah termasuk orang berbahagia. Nah kalau bila belum, ya coba cek dari yang tadi sudut pandang Tuhan itu. Apakah ada yang miss? Apa yang ada yang terselip? Atau ada yang belum? Nah mumpung ada waktu, bisa kita renovasi, bisa kita perbaiki ya. dan kembali kita harus membersihkan jalur ini dengan sudut pandangnya Tuhan jangan dengan sudut pandang kita sendiri kalau kita mau sukses, kalau kita mau berbahagia, kita harus pakai sudut pandang Tuhan ya, karena dia yang melihat kita saudara dan yang memberikan semuanya kepada kita adalah dia saudara ingat uh, ilustrasi tadi ya, artinya apa kamu boleh sombong kamu boleh menonjolkan jenis semua tapi semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan apa yang Tuhan berikan jadi semua kesuksesan yang kita capai kau sukses dalam mengembalakan kau sukses di dalam pemain musik kau sukses di dalam memuji, memuji terus memimpin pujian kau sukses di dalam segala hal Tapi bila itu tidak masuk di koridor kategori sudut pandang Tuhan, engkau tetap bukan orang yang sukses. Malah nanti akan masuk di waktu yang berikutnya. Yaitu yang akan dikecam oleh Tuhan. Ini Tuhan berkata berbahagialah. Aduh enak loh Tuhan berkata bless. Berarti itu ada suatu kata-kata ada. Waktu dia berkata bless itu berarti semuanya Keluar dari dia. Oh, itu luar biasa loh. Dikatakan berbahagia langkau. Itu berarti kata-kata itu semuanya keluar. Apa yang dia miliki. Semua yang di surga itu keluar masuk ke dalam orang itu. Tapi ada juga nanti yang dikatakan celaka. Nah itu bahaya. Saya nggak cukup waktu hari ini. Saya lanjutkan nanti hari kapan ketika Tuhan mengendaki. Tapi untuk hari ini, daripada engkau mencari kiat-kiat sukses, daripada engkau mencari kunci-kunci keberhasilan, pakailah sekarang sudut pandang Tuhan. Dan Tuhan sudah melihat engkau adalah orang yang berhasil. Di pandangan Tuhan, adalah engkau adalah orang yang sukses. Bukan saja sukses, tapi makmur. Spiritual. Fisiknya juga spiritual, semua makmur. Engkau memiliki damai sejahtera semuanya. Jadi mari saudara, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran dunia. Dan jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan ikutan memberikan tips kayak gitu kepada orang lain. Berikanlah yang ada di firman Tuhan. Saya melihat banyak sekali hamba-bantuan pendeta-pendeta, hamba-bantuan ikut tertarik memberikan tips-tips tips keberhasilan, tips-tips kesuksesan. Jadi dia sebagai motivator. Wah, sayang sekali. Kenapa tidak diberikan firman Tuhan sehingga orang tuh bisa tahu kebenarannya. Yang penting kamu sukses atau tidak bukan dari kategori orang, bukan dari omongan orang. Tapi Standar keberhasilanmu adalah standarnya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita ikutan dengan gaya-gaya uh, pengkotbah sekarang ya, yang membawa kita terus menjadi abu-abu, lama-lama abu-abu ya. Putih jadi terus abu-abu seperti itu. Ya, mungkin pada hari ini kita pakai hitam semua nih ya karena kita ada the last movement. ya kita adalah movement dan tadi saya melihat Tuhan Yesus sedang menunggang kuda dan dia menantikan kita, Amen. jadi kita harus juga harus bergerak saudara-saudara. nah kalau kita bergerak pandangan kita juga harus terfokus tertuju kepada dia dan pandangan dia dengan pandangan kita itu harus bertatap muka bertemu mata. nah sekarang kalau kita bicara Chris saya dengan Chris Ya, selalu kita bicarakan selalu melihat fokus titik mata ya, karena saya memang mau bicara sama Chris lain lagi kalau saya bicara dengan Pak Budi pasti akan saya melihat Pak Budi ya kan seperti itu nah kita akan menanti Tuhan Yesus fokus kita mata kita juga harus kepada Tuhan Yesus tidak boleh kepada yang lain yang ini yang ini apa kata orang apa kata apa kata Tuhan Yesus itu yang terpenting Amin saudara jadi inilah sudut pandang Tuhan Yang harus kita benahi, kita bersihkan. Kalau hidup kita belum termasuk atau belum di dalam koridor sudut pandang Tuhan. Ayo kembali, ayo bersihkan. Mumpung masih ada waktu. Sama-sama kita ini kan. Nah ini sebarkan. Bukan kiat, bukan kunci. Tapi sudut pandang Tuhan tentang keberhasilan. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia.